0: Ja, fader, jag bara tackar dig för en härlig kväll då vi är samlade igen kring ditt ord. Tack för att eh, glädjen och aptiten för ditt ord har inte avtagit, herre. Tack för att det finns skatter att kunna gräva ut, kunna överföra dem till våra liv och se resultat, tillväxt herre, i vår relation med dig. För allting som vi gör här ikväll ska vara menad för att ge dig äran, herre. Oh, Fader, jag ber att din heliga ande ska tala genom min mun de rätta orden till de hjärtan som du har förberett för de orden ikväll, Herre. Så de som har kommit hit får det budskap som du har förberett för de som ska komma in i hjärtat, börja slå rot och börja växa låta andra människor, sen andra kristna, bröder, systrar och vattna därefter, Herre och med din heligandens kraft så får du allting att växa. Vi överlåter allting i dina händer, Herre, för du har all makt. Och du kan leda oss till de vägar där du vill att vi ska vandra på, Herre. I Jesu namn ber vi om välsignelse över den här kvällen och det här bibelstudiet också. Amen. Kul att se er igen efter två veckor att ha inte varit här, men... Nu är vi tillbaka och fortsätter att plöja oss genom apostlagärningarna. Det är några nya ansikten som är här ikväll, men för er som är nya här så har vi kört nu ett bra tag genom apostlagärningarna. Vi har kommit till slutet av kapitel 12, går in i början på kapitel 13 idag, så vi har kört vers för vers genom hela boken. Och närmar oss nu början till Paulus första missionsresa Men det vi kan konstatera tills vi har kommit nu det är att församlingen har börjat så som Jesus har förutsatt Börjat i Jerusalem, vuxit från Jerusalem och expanderat in i Judien sen in i Samarien, och sen så småningom har börjat bryta igenom till andra delar av romerska riket i det här läget. Församlingar eller kristna har dykt upp i norra Afrika, de har dykt upp i nuvarande södra Turkiet, Syrien. Så att nu är församlingen mycket större och i ett expansivt läge och uppfyller egentligen det som Jesus hade velat från början att det ska uppfylla, det vill säga predika evangeliet över hela världen till alla människor. I slutet av kapitel 12, där vi är nu, där vi kommer börja, vers 24, kapitel 13. Datummässigt kan man väl säga, så är det år ungefär år 48 efter Kristus. Cirka 18 år efter pingsdagen som inträffade någonstans runt 30 efter Kristus. Så nu är vi 18 år senare efter att heliganden har utgjutits över lärjungarna under pingsdagen. och Det började en väckelse vid pingsdagen, sen fortsatte den väckelsen vidare. Och Det intressanta är att 18 år senare är den här väckelsen fortfarande i full gång? Och det här är väldigt intressant för vi kan tänka oss en väckelse i modern tid många gånger. Så blir det som en stråeld, som blir en explosion, någon kyrka någonstans som börjar växa, vi hör att det händer saker, folk flödar dit. Det är ny musik, det är spännande lovsång Man samlas, några nya människor kommer till Kristus och så vidare Men sedan några år senare <coughs> så hör vi inget mer Det har dött ut, det har försvunnit, det har tystats ner ehm, 18 år efter heligandens utgjutande så är väckelsen fortfarande i full gång och det här är väldigt spännande och det är det vi kommer spendera ganska mycket tid ikväll innan vi går nästa gång in i Paulus första missionsresa. Och bara ägna lite tid åt det här fenomenet som inträffade som gjorde att en församling började expandera med en sån stark expansion så 18 år senare. Är fortfarande i full gång För om vi tänker i våra församlingar idag Det finns ju, jag pratade med en broder i vår församling Som är, jag tror han är 90 år just nu Som sa själv att jag har inte upplevt en riktig väckelse Och tänker vi på de som är 70 år De som är 50 år Där jag börjar snart klassa in i vi har inte själva sett en riktig väckelse än. Vi har sett tillfälligt kanske människor komma till tron. Jag var med i en församling i Rumänien som vi började från scratch. Där vi, när jag åkte därifrån så hade vi runt hundra medlemmar. Eh, väldigt många unga som kom till tron. Men också en församling som om jag tittar nu tillbaka på så är det helt borta. Det har kommit... Eh, synd i församlingen det har kommit olika avarter av problem som har gjort att församlingen har dött ut många är fortfarande kristna som har blivit kristna och flyttat och startat församlingar på andra ställen men just den här församlingen är borta i princip idag och det var en fantastisk församling det var en levande det var en väldigt god församling att befinna sig i men det har orkat bara några år och sen har det fallit Det har någonting hänt som har gjort att det inte kunnat fortsätta. Men här hittar vi en församling som 18 år senare ångar på ännu snabbare än de gjorde när helige anden utgivs för första gången. Så det är så spännande fenomen att titta på. För att vi är väldigt hungriga idag i Sverige efter väckelse. Det talas från predikostolarna överallt i landet. Pastorerna längtar efter att se väckelse Evangelisterna längtar efter att se väckelse Församlingar vet inte vad de ska hitta på För att få människor till kyrkan Och uppleva väckelse Det finns en längtan efter att se Sverige Omvända sig till Jesus Så längtan finns Men varför händer det inte? Och det är det vi kommer titta på ikväll Innan vi sen som sagt nästa gång Om allt går väl kan gå In i den aktuella resan som Paulus och Barnabas ihop med Markus kommer börja. Men vi kan börja läsa i kapitel 12, vers 24. Det står så här. Guds ord hade framgång och spreds allt mer. En anledning till att den här snöbollen som startades igång rullar fortfarande och ökar i hastighet är att fokusen i den tidiga församlingen låg på Guds ord. Det var Guds ord som var deras fokus. Det var hemligheten till deras framgång och anledningen till framgången är att Guds ord har alltid framgång. Du kan aldrig predika Guds ord till någon utan att ordet kommer ge resultat Det finns inte på kartan att vi kan predika Guds ord Vi kan vittna för någon människa om Guds ord utan att detta kommer ge resultat I någon form, vid någon tid, men det kommer att ge resultat och de fokuserade i den tidiga församlingen enhälligt på Guds ord. Det var det enda som drev, så att säga, deras verksamhet <hör> om man säger så. Jesaja i kapitel 55, tror det är en vers som många av er känner till. Vi kan läsa från vers 8 bara för att få rätt sammanhang. Jesaja 55 vers 8. Det står så här, mina tankar är inte, era tankar och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar. Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar och gett säd till att så och bröd till att äta. Så ska det vara med ordet som går ut från min mun. För gäves ska det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill och utfört det vart till jag sänt ut det. Gud säger att mitt ord kommer aldrig gå ut för förgäves ur min mun. Guds ord kommer alltid att ge resultat när det kommer ut, när det börjar predikas, när det börjar undervisas, när det börjar propageras kommer Guds ord ge resultat. Och det här är någonting som är väldigt viktigt för alla er som evangeliserar era klasskamrater, era kompisar som har som någon gång Predikar i en församling, håller bibelstudier eller vad som helst Ni kommer prövas i er tro kring det ni gör Därför att ni kommer många gånger prata och ni ser inget resultat och satan kommer gå på er och säger att det här funkar inte Det är bara att lägga ner Du har pratat med dina klasskamrater Ser inte du att de svarar inte De är inte intresserade De bryr sig inte Du predikar till folk i samhället Ingen vill höra vad du säger De bryr sig inte Du predikar i kyrkan Du håller bibelstudier i kyrkan Inget händer Folk växer ändå inte De fattar ändå inte vad du säger Lägg ner och det är en frästelse som djävulen skjuter åt oss, han spilar för att få oss att ge upp. För att han vet att om vi fortsätter att predika Guds ord, okompromissat, så kommer Guds ord ge resultat. Så det krävs en envishet i oss som kristna att aldrig ge upp att predika ordet för det kommer att ge resultat. Det kommer inte ge kanske det resultatet vi hoppas på eller har tänkt oss. Det kanske inte är den tid då vi har tänkt oss. Men Guds ord kommer alltid att ge resultat. Och den tidiga församlingen hade det klart för sig att Guds ord gav, gav resultat och fokus var enhälligt på Guds ord. <kör> I Hebreiebrevet kapitel 4, vers 12 det är ytterligare vers som jag tror säkert ni känner till men en, en av de kraftfullaste verserna i Bibeln när det gäller styrkan av Guds ord Hebreiebrevet 4-12 det står så här till Guds ord och här får ni lyssna på det här till Guds ord, är levande och verksamt. De här två orden får vi aldrig glömma bort. Guds ord lever. Det är inte döda bokstäver, det är inte döda filosofier, det är inte bara intressanta idéer som någon människa någon gång har spottat ut runt en kopp kaffe. Det här är levande. Det ger liv, det här ordet, och det är verksamt. Det, det verkar omgående. Så fort det kommer ut så börjar ordet verka. Det är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegatsvärd och tränger igenom. Så att det skiljer själ och andel, led och i Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Ordet kommer ut och börjar verka hos oss kristna verkade för att få oss att rena oss Leva närmare Gud, förstår bättre Guds vilja Växa i vår kunskap om Gud Hos de okristna Det börjar verka in i deras hjärta Och avslöja deras synd Och skapa behovet av omvändelse Desperationen efter att ha kommit till Gud Därför att de ser sin nakenhet, de ser sin synd. Och Guds ord har de här effekterna. Och det är så så viktigt att vi förstår styrkan av Guds ord. Jag har lärt mig detta för flera år sedan och jag kommer aldrig släppa den här vikten av Guds ord. För församlingen och utanför församlingen, för utan ordet kan, vi fattar ingenting. Allting finns här som vi behöver veta, som vi behöver förstå. Alla svar till några, till de frågor som vi någonsin kommer ha i våra liv finns här i Guds ord. Så att rusta oss med det här ordet, vi rustar oss med lösningar till alla våra problem. Och var vi än befinner oss, vilken situation vi hamnar i, så finns det ord som kan ta ut oss därifrån som kan ge oss hopp om vi tänker på Guds ord och de löften som Gud har gett oss i så många situationer det är vi idag går omkring och är besvikna och vi är ledsna och vi, vi tycker att det är jobbigt och så vidare tänk om vi skulle komma ihåg rumma brevet 828 Allting samverkar till det bästa för dem som älskar Gud. Varför skulle vi någonsin vara ledsna? Om vi verkligen förstår Guds ord och tror på det. Att allting samverkar till det bästa. Det mörkaste, det jobbigaste, det hemskaste som jag kan möta i mitt liv. Kommer Gud förvandla till något gott? Så varför ska jag vara ledsen? När Paulus och Silas kommer vid senare, när de hamnar i fängelse De sitter i stockar och det är ganska obekväm ställning Så satt de och sjöng mitt i natten De var glada och prisade Herren Petrus säger, när ni genomgår förföljelse så kom ihåg att glädja er Att ni har funnits värdiga att utstå förföljelse Att utstå smärta Att utstå besvikelser i våra era liv Det är vad Guds ord gör Det ger oss det hoppet Och vi behöver inte gå omkring Och vara besvikna Varför har inte jag fått det här jobbet som jag sökt Varför har jag inte blivit ihop med den här personen Som jag tycker så mycket om Varför får inte jag den här positionen Som jag tycker att jag förtjänar Varför är folk i kyrkan så oskysta Mot mig Vad som helst I allting finns det en plan. Och allting som händer i våra liv är en förberedelse för den uppgift som Gud sen har för oss att göra. Han förbereder oss. Han grillar oss. Han testar oss. Han utrustar oss. Han hjälper oss. Han tuktar oss ibland när vi behöver det. Men allting samverkar till vårt bästa. För vi har en kärlekshullfade som är bakom allt som händer oss. När Paulus skriver till Timotheus, till Titus till exempel Så skriver han, han sitter i fängelset i Rom Och då skriver han att han är Jesu Kristi fånge Han skriver inte att han är romerska rikets fånge Han är Jesu fånge För hade han upplevt sig själv som fånge av romarna, då är man besviken då är man ledsen, här sitter jag och har det jobbigt men han säger jag är Jesu Kristi fånge han är glad och han är uppmuntrande och han är positiv och han har glädje att förmedla till dem varför? Därför att han förstår jag befinner mig i Jesu Kristi vilja och det här som jag genomgår nu, de är små svårigheterna, vad är detta I evighetens perspektiv Så Guds ords vikt Att det är verksamt och tränger Ni förstår att ni som har börjat Ta Bibeln på allvar i era liv Ni har säkert sett resultatet Allt eftersom ni läser Bibeln Och ni börjar studera Guds ord Så börjar ni se hur era liv förvandlas Det är oundvikligt Det är därför Satan gör så mycket för att förhindra oss från att läsa Bibeln för att förhindra oss från att ägna tid med Gud. För han vet att varenda stund som vi ägnar åt ordet kommer det förvandla oss. Ordet kommer in i våra hjärtan och börjar skilja mellan ande och själ avslöja våra tankar dömer över våra liv då då får vi en uppfattning om vad vi håller på med. Och likväl när ordet börjar komma ut i samhället. Och därför skulle jag vilja uppmuntra många av er som pratar med folk- som har börjat evangelisera. Var väldigt noga när ni gör det- att så mycket som möjligt citera Guds ord. Istället för att parafrasera ordet- använda era egna ord eller era egna idéer och förklaringar om saker och ting- Gå så mycket som möjligt direkt till ordet med folket. När ni pratar med dem. För ni kommer märka skillnaden. För ordet har en sån kraft. När ni läser en vers från Bibeln till någon. När ni läser första Korintsebrevet kapitel 13 för någon. Om kärleken. Det finns ingen människa i den här världen som inte kommer påverkas av det kapitlet. Men försök att... Prata om det kapitlet med era egna ord så ska ni se vad mycket svagare det blir. Vad mycket mer urvattnat, vad mycket innehållsfattigare allting blir. Men ta ordet, öppnade och läste direkt i ansiktet på folket. Ni kommer se resultatet. Jag har märkt väldigt mycket själv när jag var ute och evangeliserade med folk. Skillnaden mellan att prata själv och låta Gud prata... Så fort vi öppnar ordet så finns det en kraft som inte går att härma med mänskligt tänkande eller mänskligt resonemang. Allt för ofta är vi frästade att gå in i väldigt många mänskliga resonemang med folk men försöka dra dem så fort som möjligt in i ordet. Öppna upp ordet, läs direkt för dem så ska ni se resultatet. Det är mycket effektivare, mycket kraftfullare än det vi själva kan få fram. Varför ser inte vi samma typ av väckelsen idag, kan vi ställa frågan då. 18 år senare, det fullrulle full rulle fortfarande, församlingen bara exploderar. Kan det vara så att vi som kristna är fortfarande väldigt ogrundade i Guds ord? Alltså ganska skrämmande. Jag pratade med Lise för ett tag sen hemma just om att det finns människor i församlingar som har varit kristna i 10, 20, kanske 30 år och fortfarande inte har läst Bibeln från början till slut. Och det här är bara att säga läst. Men desto mer att göra det som Bibeln uppmanar oss att göra, det vill säga att studera Guds ord, att fördjupa oss i ordet att söka upp Guds skatter från ordet. Det är så ovanligt att kristna gör det idag. Vi tröttnar oftast på att läsa Bibeln. Det är jobbigt, det blir svårt. Vi fattar ingenting. Och man ger upp. Men så viktigt är det att vi som kristna blir grundade i Guds ord- För att vi möter så många situationer i livet där vi måste gå tillbaka till ordet och säga vad säger Guds ord om detta? För de säger så och de säger så och de antyder det och de antyder det. Och då blir det någon slags förvirring där ja, vad är det som är rätt och fel ungefär? Vem är jag att säga det? Ja, Det är faktiskt många gånger ganska enkelt vad som är rätt och fel när vi går till ordet. För många gånger det som värden eller församlingar kan uppfattas uppfattas som svårbegripligt blir väldigt lättbegripligt bara vi tar lite tid och öppnar ordet och läser eller kanske till och med fördjupar oss lite till i ordet. Hur det kan vara möjligt att 14 procent av prästerskapet idag eller nej, jag skulle säga flera år sedan Förmodligen är det ännu värre idag Men flera år sedan när jag läste statistiken Var 14% procent av präster och pastorer kombinerade i Sverige Som inte trodde på Jesu gudomlighet Hur är det möjligt Att man kan läsa Guds ord Och inte tro på att Jesus är Gud När från början till slut Så är det det som Bibeln handlar om Men de läser inte Det är ju tragiskt, men det här är ett problem i församlingar. Vi vet inte vad vi tror på. Det är så vanligt. Ta kristna som har varit i församlingar i många år och ta dem och börja ställa grundläggande trosfrågorna. Bara en sån enkel fråga, hur blir man kristen? Hur kommer man att bli, bli frälst? Jag lovar att ni kommer höra alla möjliga förklaringar där massor av dem är fullständigt obibliska Utav nuvarande personer som är kyrkgående Sen många år tillbaka Som fortfarande inte vet hur man blir man frälst För att inte gå in i andra ämnen Som är av vikt för vår tro Vad, vad sätter vi vårt hopp i? Finns det någon uppståndelse för oss? Vad händer med dem som dör? Um, somnar de bara bort eller var befinner de sig därefter, alltså går man in i sådana frågor, det är total förvirring folk vet inte ens att det finns sådana frågor överhuvudtaget för att det ägnas så lite tid åt att verkligen med allvar undervisa och förklara Guds ord vi kommer se senare när Paulus pratar om sin tid i Efesus bland annat hur på kort tid på kort tid har han med nyfrälsta människor gått in till och med i frågor som predestination, förutbestämmelsen av Gud vilket är ett ämne som de flesta kristna idag inte har en blekaste aning om efter 20-30 år av kristendom. Och Han gjorde det omgående efter deras frälsning för det var så viktigt för honom att undervisa de, de grundläggande principerna som gör dem stabila i sin kristna tro. Och i församlingarna idag så undervisas inte Guds ord längre. För folket orkar inte, vill inte, kan inte, bryr sig inte. Men varför har vi inte väckelse? Det vore så fantastiskt att ha väckelse i Sverige. Vi vill se Sverige frälst. Ja, men hur ska det gå till vägga? När vi inte ens vill läsa Bibeln. Vi lever i en förnekelse av Guds ord i våra församlingar och undra varför folk inte kommer till tro de kommer till tro för det finns inte ens någon som kan tala om för dem vad tro är det är helt omöjligt att se en väckelse med det här tillståndet utan att heliga anden tar över församlingarna och hjälper oss att växa <hör> <hör> när vi vet vad vi tror på då blir vi starka för om vi inte vet vad vi tror på, om jag eller Patrik eller någon annan som predikar här i kyrkan piskar på er här framifrån, som många predikanter gör. Gå ut, predika evangeliet, prata med era klasskompisar, knacka på era grannar, snacka med dem om Jesus. Hur kan ni inte bry er när en hel värld går förlorad? Och så sitter folk i kyrkan och får dåligt samvete att oh, Jag borde prata om Jesus, jag borde prata om Jesus och Jag borde jag borde säga, jag borde ta dem till kyrkan på något sätt Och så går man och börjar man improvisera När man pratar med andra Du vet, om du kommer, om du blir kristen Alltså, det är så, det är så härligt liv du kommer få om du kommer till Gud Det är så mycket roligare att leva, det är mer innehållsrikt Sen kommer trosrörelsen och säger att du kommer bli rik om du följer Jesus Om du sätter din tro på honom så kommer du få massa pengar Dina behov kommer täckas, du kommer inte ha några mer problem Du kommer leva i välstånd, du kommer inte ens vara sjuk längre Alla dina sjukdomar kommer vara borta, fatta vad härligt Dessutom så har vi så fin barnverksamhet i kyrkan det blir så härligt om du tar med dina små barn så kan vi sjunga tillsammans och de kan vara med i en barnkör hos oss och det blir jättehärligt Vi ger gratis glas också om du kommer till kyrkan förresten Bjuder Bjuder på fika Det blir jättemysigt Förstår ni? Det är den här evangelisationen vi har för väldigt många av våra kompisar och grannar idag arbetskamrater Det är så vi evangeliserar dem den tidiga församlingen predikade synda förlåtelsen. De pratade om att Jesus har dött för dina synder. Du lever i synd. Du måste omvända dig. Du måste komma och ge ditt liv till Jesus. För du är på väg till helvetet. Nu. Det var den predikan som de hade. Och vi har ersatt det med någon slags urvattnat, konstigt budskap som inte har någonting att göra med evangeliet. Det är ingen, inget budskap som får någon människa att komma till tro. Det är ett budskap som i bästa fall lurar en granne att komma till kyrkan. Men inte förklara vikten av att ta tag i ditt liv. Du lever i synd. Och synden är inte ett ämne som ens talas i församlingar idag bland kristna om. Desto mer våra grannar förtänk vad stöta de blir- om vi talar om för dem att de lever i synd och de behöver Jesus och de måste tro på Jesus och det finns ingen annan väg till Gud än Jesus inte yoga, inte Mohammed, inte buddhism inte agnosticism eller gnosticism eller vad som helst det är bara Jesus som gäller det är den predikan som tidiga församlingen hade för mänskligheten utanför och det gav resultat för människorna som, var synd, som hade fått nöden, de flockade till att bli frälsta. Och deras predikan följdes också av tecken och mirakel som heliga anden gjorde genom dem. Men vår, vår predikan idag har blivit så urvattnat på grund av att vi vet inte vad vi tror på själva. Kristendomen idag lever i en sån förvirring där... Men man har tappat den här grundläggande och ändå så enkla budskapet. Det finns frälsning för dig som lever i synd genom tro på Jesus Kristus. Enkelt, klart och exakt det som Bibeln säger. Istället för alla andra tips och tricks och lurigheter som vi använder oss av för att få människor att eventuellt komma till kyrkan. Vi behöver inte få människor till kyrkan. Vi behöver propagera evangeliet för dem. Och de som Gud har valt före världens begynnelse, de kommer omvända sig och de andra kommer inte att omvända sig. Min uppgift är att predika evangeliet och öppna möjligheten att de hör. Det rätta evangeliet. Sen får hundra personer säga nej och en säger ja, men den personen är viktig för den har Gud planerat före världens begynnelse att han eller hon ska bli frälst. Jag behöver inte bry mig om de hundra som inte har en chans och inte är intresserade och locka dem med glass eller fika eller bullar eller trevligt sällskap eller vad som helst i kyrkan mitt fokus måste vara att predika evangeliet så att de som Herren har förberedt deras hjärta de ska höra och bli förändrade för vi kan inte frälsa alla men vi kan frälsa eller vi kan leda till frälsning de som Gud har valt det är de Gud kallar oss till och vi går och sprider fröna precis som som sommaren och masser. i i tre fall av fyra så hände ingenting men i ett fall så blev det tillväxt och för dem måste vi predika evangeliet rent okompromissat och utan våra mänskliga grejer inbakade i det utan bara rena evangeliet och det blir lättare att göra det när vi vet vad vi tror på när vi inte vet vad vi tror på så är det väldigt svårt att predika. Om vi öppnar till andra Timotheusbrevet, kapitel 3, så kan vi läsa vers 16 och 17. Det är några verser som jag tror många inte tycker om, men så viktiga skulle jag säga. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning till bestraffning till upprättelse och till fostran i rättfärdighet för att Guds människan ska bli fullt färdig väl rustad för varje god gärning Varför är det så viktigt att predika Guds ord därför att Guds ord är utandat ut av Gud. Hela skriften är Guds ord och hela skriften är utandad ut av Gud. Och syftet med det det är att det ska vara nyttigt för undervisning. Och då, då menar jag igen undervisning. Det är det som, som är hela tiden som jag själv känner för att vi behöver. Ta tid, studera Guds ord. Inte bara läsa, inte bara hoppa igenom dem. Läsa några verser då, då, dagens vers från Bibelappen. Utan Bibelstudier, undervisning, fördjupning i Guds ord. För det förändrar, det ger förstånd. Det ger en uppfattning av saker som vi annars inte kan fatta. Och det blir väldigt svårt ibland när vi pratar med kristna som inte studerar Guds ord. För det är som att prata två olika språk. För man försöker att förklara saker och man ser att bara det går inte att förstå. För att de har inte ens läst gamla testamentet, eller de har inte läst den boken, eller den boken, och då har de tappat vikten av att förstå just det här ämnet. Så det är så viktigt att studera Guds ord. Den är nyttig, den är nyttig för undervisning. Men sen kommer nästa som är lite obekvämare till bestraffning. Det korrigerar. När vi lever i synd så kommer ordet och talar om för oss att vi måste ryka upp oss. Och likaså, en församlingsledare måste med ordet gå och rätta till synd och felaktigt lever i församlingen. För Förutnelse som börjar sprida sig så måste man med, i kraft av ordet kunna gå och ta tag i saker. Men församlingsdisciplin är så impopulärt i moderna församlingar idag. För vem är du att komma till mig och tala om för mig att jag inte lever som jag ska? Jag gör som jag vill, så du får göra som du vill. Och förresten, varför säger du det till mig, men inte till honom eller till henne? Jag tycker de också ska få sam. Alltså förstår ni det problemet? Ändå så säger Bibeln, det måste göras. Faktum är att Paulus ser till Timotheus en gång att han ska... Um han ska disciplinera ungdomar som inte respekterar sina föräldrar i församlingar Alltså fattar ni? Vilka disciplinåtgärder Paulus ansåg att en församlingsledare måste ta Ser du ungdomar som inte respekterar sina föräldrar Du måste gå på dem Pff, Vem gör det i dagens församlingar? Men förklaringen är förmodligen ah, men Det var på den tiden Nu lever vi på 2000-talet i Sverige. Annan kultur, annan tradition. Vi behöver inte bry oss om det. Ja, och då ser ni var vi har hamnat med den här mentaliteten. Så förstår ni, bestraffningen är av vikt. Därför att det det är för vår bästa. Det hjälper oss att rätta till vårt levende. Till upprättelse. (kling) När någon har ramlat ner- när någon har jobbit, när någon har ångrat sina synder men har kämpigt och kommit tillbaka med hjälp av Guds ord kan vi upprätta människorna i församlingen. Istället för att sparka på dem istället för att döma dem istället för att kritisera dem då finner vi ordet för att få upp dem bygga upp dem på nytt så att de blir nyttiga till församlingen igen. Och fostran i rättfärdighet och här är ju Slutresultatet av det Guds människan blir fullfärdig Väl rustad för varje god gärning Så ni förstår vad mycket lättare det blir Att göra goda gärningar När vi blir rustade med Guds ord Det blir lättare, det blir naturligare Att de goda frukterna kommer på naturligt sätt ur oss Istället för att vi ska kämpa oss för varje godgärning. Det blir mer normalt för oss att leva mer rättvärdigt Och i psalm 138, i vers 2, då säger, ropar David och säger: Du har gjort ditt ord stort. Utöver vad ditt namn hade sagt oss. Så det Guds ord har gjorts stort. Stort utöver Guds namn. Och varför har Gud ansett att hans ord är så extremt viktig? Jo, det stora svaret har vi i Johannes. Kapitel 5, vers 39 ska det vara. Johannes evangeliet 5, 39. Då är det Jesus som säger så här. Ni forskar i skrifterna därför att ni tror att ni har evigt liv i dem. Och det är dessa som vittnar om mig. Guds ord handlar om en person och det är Jesus Kristus. Hela syftet med att Guds ord har skrivits är för att berätta för oss Om Jesus Kristus, vår frälsare. Om ni läser Gamla testamentet och om ni studerar Gamla testamentet då kommer ni se hur Jesus är en stor röd tråd genom alla bibelböckerna. Vare sig vi pratar moseböckerna, profetiska böckerna, poetiska böckerna, historiska böckerna Jesus är permanent en röd tråd Kungaböckerna, till exempel krönikeböckerna De analyserar väldigt lite Israels kungar Utan fokuserar främst på juda kungarna Därför att det från juda Jesus skulle komma Så fokus är permanent Jesus, Jesus, Jesus Och därför är det som kraft i att predika Guds ord För då predikar vi om Jesus Och Jesu namn är större än alla andra namn på jorden Johannes 1.1, det står i början Var ordet Och ordet var med Gud Och ordet var Gud Guds ord ligger före allt annat Är med i allt Och är allt Förstår ni? Och det är det ordet som de betonade i sin predikan. Varför skulle man överhuvudtaget vilja predika något annat än det här? Det är sorgligt och det är så tragiskt att församlingar och kristna ägnar sig åt något annat. Predika, bibelstudier, vad ni vill kalla det som inte fokuserar på seriös studie av Guds ord. För att det är det bästa- Det handlar om Jesus, kunskapen om vår frälsare och en fördjupning i kunskapen om honom. Guds ord hade framgång. Det är väldigt svårt att vi uppnår den här framgången om vi inte använder oss av Guds ord. Men börja använda Guds ord i era liv och garanterat så kommer ni se framgång. Individuellt och i er omgivning i det arbete som ni kommer utföra med Guds ord. Och spreds allt mer. Så det var en, en fortsatt väckelse med expansion av församlingen runt omkring. Vers 25. Och sedan Barnabas och Saulus hade fullgjort sitt uppdrag i Jerusalem vände de tillbaka och tog med sig Johannes som kallades Markus. Vi kommer ihåg att i kapitel 11 så kom Agabus profeten och profeterade över att det kommer bli en svält framförallt som kommer påverka judien så Saulus och Barnabas skickades ner till Jerusalem med förnödenheter till församlingen där nere. Så nu har de återvänt och tog med sig Johannes Markus eller Johannes som kallades Markus. Och då är frågan vem är denna Johannes? Och det är lika bra att vi lär känna honom, för vi kommer träffa honom några gånger till i apostelgärningarna. Det är ju författaren till Markus evangeliet. Och han var kusin till Barnabas, som också var med Paulus. och Hans mor Maria möter vi i kapitel 12. Om ni kommer ihåg att när Petrus kom befriades från fängelset av ängeln. Då gick han hem till Maria Johannes mor Där församlingen samlades Så hans mamma eh, Betraktas har varit En relativt välbärgad kvinna Som hade överlåtit sitt hem Till församlingen Och de träffades i hennes hem Och det är dit Petrus gick Raka väggen så fort han kom ut ur fängelset Och det var ju Johannes mamma Eller Markus eh, honom kommer vi möta senare och han kommer hamna i flera olika sammanhang. Men man tror också att det är han som är. Om ni kommer ihåg i Markus-Evangeliet, 14 kapitlet, vers 50-52: till Jesus är inne i Gethsemane och så kommer folket för att fånga honom, och då, då springer alla lärjungarna iväg åt alla håll. Och alla, evangelier, alla evangelierna skriver att de sticker iväg de övriga men ett enda evangelium Markus evangeliet står det att en ung man också sprang iväg men soldaterna eller folket fick tag i hans korta och då sprang han iväg naken därifrån Den här händelsen beskrivs enbart i Markus evangeliet och man tror att den unge mannen som då sprang iväg i Getsemane var faktiskt Markus själv Johannes när han pratar om sig själv han identifierar sig inte med namn utan han ser bara lärjungen som Jesus älskade och då vet man att det var om sig själv han pratade man tror att Markus också använde sig av samma stil han ville inte säga att det var han utan han sa en ung man men vi vet inte man, man tror att det är så men vi har inget bevis för det men bara som lite sammanhang om vilken Markus egentligen vi möter här som kommer sen följa med Saulus och Barnabas på första missionsresan. I församlingen i Antiochia fanns det profeter och lärare. I församlingen så ger Gud olika nådegåvor till oss. I FSC-brevet, kapitel 4 kan vi öppna för det är lite grann som en manual av. Församlingsutdelning av gåvor och dess vikt I kapitel 4, vers 11 Då står det så här om, om Jesus Och han gav några till apostlar Andra till profeter Andra till evangelister Och andra till herdar och lärare de skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp tills vi alla når fram till enheten i tron och, kunsk- och i kunskapen om Guds son till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus det här är syftet med att Gud har lämnat sådana församlingsarbetare i församlingen där man, det står att det fanns apostlar det fanns profeter det fanns evangelister och det fanns herdar och lärare och syftet var att bygga upp Kristi kropp, att kunna utrusta oss så att vi uppnår en andlig mognad och det här är ett tecken på att ni kan nästan ha fingret kvar sen i fästebrevet så det kanske blir att vi hoppar tillbaka då, men det är ett tecknet på en välmående och frisk församling skulle jag säga. När det är en bra funktion i utdelningen av de nådegåvor som finns i församlingen. En bra användning av nådegåvorna i församlingen. Och Den här kyrkan i Antiochia var en ganska ung församling men redan där i församlingen så fanns det profeter och det fanns lärare i församlingen. Och Man kan väl säga att vad är syftet med församlingen? Ibland blir det lite förvirrad vad, vad gör kyrkan? Vad är syftet med kyrkan? Nummer ett Det är att vi är Kristi kropp Som samlas För att tjäna honom Prisa Gud Ge honom äran Det är det vi gör Som församling när vi samlas Vi tillsammans tillber Gud Vi tjänar Gud tillsammans så att vi är till för honom, vi är hans kropp, Kristus är vårt huvud, vi är hans kropp, vi ärar honom. Han är ju så att säga huvudet för oss. Men också församlingen kan man väl säga är till för församlingen själv. Det vi säga i församlingen, vare sig vi ser den här byggnaden eller våra hemträffar, omsorgsgrupper- Um, ja, cellgrupper, hur vi kallar dem i, i våra hem Vi är fortfarande samma, vi är en församling Där samlas vi också för att bygga upp oss själva Där de som är i församlingen, som är profeter, som är lärare, som är pastorer och så vidare De hjälper till och bygger upp församlingen och någon har ett tungotal som någon kan tolka och då till alla uppbyggelser så tar man emot det. Någon har ett ord av vishet. Någon har en profetia. Förstår ni? Och där bygger vi upp oss tillsammans. Väldigt många har tagit lite fel på detta och tror att församlingen är där vi bedriver evangelistiskt arbete. Så det finns väldigt många kyrkor där det permanent predikas evangelistiska budskap från predikostolarna. Och folk växer inte i tron därför att vi kan inte fortsätta att predika om frälsning för människor som redan är frälsta. Utan för dem måste vi predika resten av Guds ord eller undervisa resten av Guds ord så att de växer. Evangelistiska arbetet är resultatet av en välfungerande församling. Där människorna som växer i församlingen och blir utrustade för att utföra i arbete, blir mogna de sen går ut och börjar evangelisera och de börjar vittna och de börjar göra lärjungar och så släpper de in till församlingen för att sen kunna byggas upp och växa och förvandlas till arbetare i Guds fält och går ut själva sen och, och uppnår samma resultat. Men om vi står i församlingen och börjar predika evangelistiska budskap hela tiden till folk som är frälsta, i bästa fall så kan vi gå härifrån och få en god känsla att ah, det var ju rätt skönt. Liksom. Det, var, det var inget fel som sades ungefär, liksom. men det var ingenting som har byggt upp oss heller. Det är samma budskap som vi har hört som vi har kommit i tro. Så det är väldigt viktigt att vi gör skillnad på att evangelistiska arbetet görs där ute, här inne. Här görs det utrustandet av, av de heliga. Här man kan säga att evangelisten ser människor som är ofrälsta och behöver bli frälsta. Alltså de som har, som i fsc 4, vissa är evangelister. De här det bara bränner under fotsulorna på dem. De bara, de bara vill en sak. Ut och ta evangeliet till så många människor som möjligt. För Det ska ske nu helst Innan de kommer till helvetet allihopa Det är evangelisten De bara brinner för att få människor till tro Men sen när man kommer till församlingen Då har man herden och läraren De är människor som ser människor som har kommit till tro Men som behöver växa de har inte samma evangelistiska driv Utan de har mer undervisande drivet Att nu måste vi rusta de här människorna Det har kommit en helt ny lass med babysar i tron Från att evangelisten har varit på ett torg någonstans Och släpat massa in till kyrkan Och dragit en hel buss fullt i kyrkan Då kommer de andra i tjänst Nu ska vi rusta upp dem här För annars kommer de försvinna från tron Kyrkan kommer bli tom, vi har fyllt den nu, men om vi inte rustar upp dem då försvinner de, de växer inte och de orkar inte stå emot förföljelse de orkar inte stå emot det som Satan kommer ta emot dem Så det är det misstaget som har gjorts i församlingar allt eftersom undervisningen av Guds ord har havererat i kyrkan de få människorna som någon gång har kommit i tro som resultat av någon evangelistiskt arbete. De har inte stannat kvar. Eller väldigt få har stannat kvar. Därför att de har inte vuxit. De har kommit en gång, två gånger, fem gånger, tio gånger. Och inte vuxit. De har inte fått mat. Och sen första motståndet som kommer. Puff. Då har de havererat. De har haft viljan. De har haft glädjen. De har haft drivet. De hade kunnat kanske bli något men aldrig fått en chans att växa för ingen har tagit sig an dem och det här har varit ett ett fel som har gjorts i församlingar genom åren därför att bibeln har negligerats till en sån katastrofal nivå så folk har inte kunnat växa i sin tro, så även om några någon i församlingen hade en glädje hade vilja att gå ut och evangelisera och ta med grannar, ta med kompisar ta med klasskamrater till kyrkan det har sällan resulterat i att de har blivit kvar För de har inte kunnat växa Det är ingen som har tagit sig an dem De har inte kommit i, ett, i, en, i en cirkel Där det har funnits profeter, lärare, herdar Som har på allvar tagit sig an dem De har kommit på mötena, de har sjungit De har fikat, vi har pratat lite Väder och vind med dem runt vilka bordet Men var är de några månader senare, något år senare. Och om vi inte tar oss an de här människorna så försvinner de. Så jag tycker att det här är väldigt viktigt för oss som församling. Att vi tänker på när, jag säger inte om, när Gud kommer börja röra kring stöpen. I våra grannskap, på våra arbetsplatser. Vi måste kunna hantera de människorna som sen kommer till tron. Så att vi verkligen offrar vår tid våra bekvämligheter, våra hobbys det vi är vana vid att göra i normala fall den tiden får vi glömma för nu måste vi ta oss an de människorna Och låta dem växa, mata Guds ord i dem ha omsorg om dem få välkomna dem i värmen, i flocken låta dem känna kärleken som de har saknat där i världen där de har blivit misshandlade av satan låta dem känna gemenskapen och den tiden vi har med dem så nyttjar vi till att få dem att växa i sin tro be tillsammans med dem Istället för att bara sitta och snacka. Istället för att prata världsliga saker. För vad är poängen med att ha omsorgsgrupper? Vad är poängen med att ha cellgrupper? Om när vi träffas fokusen i våra grupper är inte är Jesus. Om vi träffas och pratar väder och vind. Och grannar och vem som har köpt vad. Och vem som har gjort vad. Och vem som har renoverat vad. Och vem som har gjort vad på semester och så vidare. Om fokus är världsliga saker, hur kan vi integrera de nya som kommer till att växa i tron? Men har vi omsorgsgrupper, har vi cellgrupper, där fokusen är Guds ord och Jesus- alla som kommer in, de matas in i det här andliga tillståndet där de kommer in. Vi ber tillsammans med dem. Vi lägger våra händer på dem och ber för deras behov, för deras liv. Vi svarar på deras frågor. Vi sitter till långt in på natten för att hjälpa dem i sina eh, tidiga frågor om tron. Och inte sitter där och känner bara, ah, nu är jag lite trött, nu måste jag hem. Nu vill jag titta på mitt favoritprogram och så vidare. För det är tragiskt när vi har den inställningen för då tappar vi människor. Och det är så svårt att få människor att komma till tron och att tappa dem när de väl kommer är nästan ett brott, tycker jag. När det är så svårt att få med dem att komma och när de väl har kommit, då får vi ta vara på dem. Men de hade lärare, de hade profeter i församlingen en väl fungerande församling som tog hand om de människor som var där. Och de var Barnabas och Barnabas har vi träffat redan sedan apostelgärningarna 4 och där har vi lärt oss att han var från Sypen relativt relativt välbärgad då, man som hade lämnat mycket av det han ägde till församlingen där Barnabas, Simeon som kallades Niger vilket troligen betyder att han var från Afrika Niger var ett... ett ett ord som användes för sådana som var ursprungligen från Afrika Det behövde inte vara mörkhyade Men de var från Afrika-området Och de kallades Niger Ett romerskt ord för det um, Lucius från Sirene Sirene var också Nordafrika Manaen har bror till landsförsten Herodes Det vill säga en kille av ganska hög adlig um, Vad ska man säga? Uh, inte tillstånd Adlig rang. rang Exakt Adlig adli rang uh, Och sen har vi Saulus Före detta förföljare Av församlingen som har blivit kristen En väldigt brokig skara Av människor från olika Nationaliteter Och olika samhällsklasser Som dock I Jesus Finner varandra och det är det som jag älskar med församlingen. Alltså om ni har rest till olika länder eller till olika platser så skulle jag säga besök alltid församlingar på de ställen ni befinner er i. För det kommer berika er väldigt mycket. Vi var i, i Las Vegas då, där vi hade vår mässa där vi åker ibland ja, för att köpa produkter. Och Las Vegas är en en påfrestande stad om man är kristen. Det är ju en, en syndens näste, där var du en vrider blicken så möts du av synd. Halvnakna kvinnor i fönstren, spelmaskiner som snurrar hela tiden, drickande. alla och dit för att förlusta sig i staden. Och vi hade ju rest runt omkring. USA och sen skulle mässan som vi skulle delta i vara på måndag och då hade vi en söndag ledig i Las Vegas och då kände jag bara, jag tänker inte gå på stan, jag har ingen lust med det jag sökte upp en församling som som jag tänkte att jag, jag ser om det finns någon här så det fanns en kyrka tog en taxi, åkte till kyrkan och så kom dit och det var bara, nästan som att jag stod i dörren och kände bara Åh, vilken känsla. Bara höra lovsången, bara se människorna, folk med bibeln under armen komma för att, för att möta Jesus tillsammans. Och jag bara satt där, jag satt hela mötet och bara grät och pristade Gud och bara njöt av att vara med mina bröder och systrar. Vi var i Spanien i somras och vi hittade en, en församling med folk från alla möjliga länder där. Det var ju Holland och Tyskland och Venezuela och Colombia och Kuba och Italien. Och, och vi bara satt oss där och vi bara kände det känns hemma. Vi satt och lyssnade på undervisning, lovsång. Och det är bara så underbart. Vi har ingenting gemensamt. Vi är från olika delar av världen, vi har andra kulturer och traditioner och så vidare. Men i Jesus så är vi omedelbart ett. Så det som limmar oss tillsammans, den som håller oss ihop, det är Jesus. Och det är så viktigt också i vår församling att Jesus är alltid centrum i vår relation. Annars kommer vi också ha problem att hålla ihop, för vi är så olika varandra. Vi har så många olika intressen, traditioner, sätt att vara, bakgrunder Problem som vi har varit med om Och det är nästan omöjligt När jag tittar på många av församlingsmedlemmarna idag Jag skulle aldrig kunna vara kompis med de här människorna i världen Det finns ingenting gemensamt mellan mig och många av dem i församlingen Men i Jesus, då kan jag sitta och bli glad när jag ser dem för de är mina bröder och systrar i Jesus. och Det är så fantastiskt att ha den här känslan att, att Jesus är den som enar oss och kan överbrygga alla färger, kön, olikheter, bakgrunder vi har och tillsammans så blir vi omedelbart ett. Och det stärker oss som församling Jesus när han var på ett ställe en gång Så kom de till honom och sa Din mor och dina bröder är utanför och väntar på dig Och då svarar Jesus och säger så här Min mor och mina bröder Är de som hör Guds ord Och handlar efter det Har ni tänkt någon gång Hur ni kan vara närmare En person i kyrkan Än ni kan vara med många av era släktingar Som inte är kristna jag är mycket närmare jag är närmare med er som har känt er för bara ett tag sedan än jag är med många av mina rumänska ofrälsta släktingar. Med vilka jag inte har någonting gemensamt. Vi kan inte prata så mycket därför att mitt intresse är Gud, det är Jesus. Det är huvuddelen i mitt liv och det finns inte i deras. Jag har mer tillsammans med er att umgås kring än jag har med många av mina släktingar. Och det är styrkan, det är, det är precis det Jesus säger Det är det som kommer bli min familj De som hör Guds ord och handlar därefter De blir min familj De blir mina systrar, mina bröder De som jag är beredd att offra mig för Ställa upp för när de får problem Kämpa för tillsammans Och det är fantastiskt Och det är den här brokiga skaran som vi möter här när de tjänade Herren och fastade, sa den den Ganden: avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift som jag har kallat dem till. Då fastade de och bad och lade händerna på dem och sände ut dem. De ägnade alltså lite tid åt att fasta också. Och jag kommer inte gå på djupet i fastan utan bara lite kort så kan man säga, vad är fasta? Det kan vara olika typer av fastan Vi kan titta i Bibeln Det finns jättemånga olika sätt att fasta Man kan fasta från vissa typer av maträtter Man kan fasta under en längre period Man kan um, avstå Man kan säga i grunden Fasta är att Inte ägna tiden att mata köttet Med det som köttet vill ha Utan ägna den tiden åt att mata själen Mata anden Helt enkelt Så tänk i era liv på det som ni ägnar Tid åt ert kött um, Vi pratade om fasta idag Och jag kan säga att En fasta som Som jag måste införa i mitt liv Det är fasta från tv För att jag tycker om att titta på en bra serie Eller jag tycker om att titta på dokumentärer Och så vidare Men det tar för mycket tid så det är för mig en väldigt aktuell fasta att gå in i och fasta från tvn så att jag kan ägna sen den tiden åt andliga saker. För det är ganska meningslöst om jag fastar från tvn men då går jag och spelar fotboll istället under den tiden eller gör något annat. Utan tanken är att den tiden tar jag ifrån mitt kött och lägger på min ande. Och likaså med mat, genom att jag avstår från det som behagar mitt kött så ägnar jag den tiden åt Gud istället Daniel, om vi läser han fastade från utsökta rätter så han kanske avstod kakor eller godis eller något annat som vi tycker om utöver det vi äter då. han valde att avstå detta i 21 dagar och bad och fastade Så det finns ju olika sätt att fasta men poängen är att avstå från något som matar vårt kött och ägna den tiden åt anden när jag var yngre så brukade jag matfasta Typ svartfasta som vi kallar det i Rumänien. Ingen dryck, ingen mat på en, ett helt dygn. Men då satt jag och tittade på tv under tiden. Då kände jag bara vilket slöseri med, med krafter. Alltså här sitter jag och inte äter. Och så, äg, så får jag inget andligt av det heller. För jag tittar på TV. Så det var ganska meningslöst. Så att man får tänka på vad man gör. Men ta bort från köttet men gett i anden. För... Vi är ganska noga med att mata vårt kött med det som det vill ha. Och vi svälter ut vår ande ganska mycket, eller hur? Och därför så ofta när vårt kött är i kamp med anden så är det så ofta köttet vinner. För det är det vi matar hela tiden. Så genom att fasta, vi tar bort mat från vårt kött men ge det till vår ande, vi blir starkare i vår ande vi blir starkare i vår relation med Gud och det är nyckeln och församlingen var i fasta och under den här fastan så sa heliga anden till dem avskyll åt mig Saulus och Barnabas och hur anden sa till dem vet vi inte men det kan mycket väl ha varit via de profeter som fanns i församlingen för det fanns ju profeter där så det är möjligt att det pratades direkt via dem det vet vi inte, men det som är intressant det är hur den tidiga församlingen var permanent andestyrd I kapitel 8 så säger heliga anden till Filippus Gå på vägen till Gaza Han blir skickad dit av anden När han kommer dit så säger anden Gå och prata med den här mannen som sitter i vagnen Um, när Paulus kommer till tron på Damaskus väg så, går, så, så talar heliga anden till Ananias Att han ska gå och möta Paulus Och lägga sina händer på honom Det är anden som säger till Petrus Gå och möt Cornelius Det är anden nu som säger till församlingen Avskilj åt mig Barnabas och Saulus Förstår ni varför församlingen hade framgång? Därför att församlingen var dynamiskt andestyrd hela tiden inte människostyrd inte filosofiskt egna idéer styrd humanistiska begrepp vad världen säger numera vi kanske skampas oss efter det inget av det här existerade församlingen var andestyrd helige andens permanent styrde församlingen dera av deras framgång han styrde dem dit han ville dit han hade rustat dem för och då gav de ett fantastiskt resultat och då kom de dit med Guds ord dessutom Så styrda utav anden, med kraft från heliga anden och med Guds ord i deras mun så var en permanent väckelse i församlingen Så Tro inte att en väckelse är tidsbegränsad. Det enda som tar död på väckelsen är när församlingen inte blir andestyrd längre och församlingen inte har Guds ord längre. Då dör väckelsen ut. Tänk på detta. Det finns inget slut på väckelse så länge församlingen är andestyrd och predika Guds ord det finns inget slut på väckelsen, det kommer fortsätta det enda gång väckelsen avtar när när, när vi inte lyssnar på heliganden längre och vi predikar inte Guds ord längre varför har vi inte väckelse i Sverige idag jag tror att ni har svaret församlingarna är inte andestyrda längre och Guds ord predikas inte längre. Vare sig i församlingar på allvar och ännu mer utanför församlingar. Där vi är rädda att predika Guds ord för en värld som är död. För vi är rädda om vad de kommer tycka om oss. Men de behöver höra Guds ord. Och vi behöver börja leva under heligandens styrning. Så anden bestämmer det vi gör, vad vi gör. Vi pratade idag i morse, och jag tyckte det var väldigt bra den här versen som, som Monica läste. När vi pratade om folk som ska engagera sig lite grann i olika arbeten. Första Petrusbrevet var varifrån. Och det var kapitel 4, vers 11. Och jag, jag tyckte det var väldigt spännande vers. Och jag läste det igen. Om någon talar, ska han tala i enlighet med, med Guds ord. Har någon en tjänst kan han tjäna efter den kraft Gud ger så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Hans ära äran och makten i evighetens evigheter. Amen. Och vi läste den här versen som en slags uppmuntran att det är väldigt bra om vi engagerar, om flera engagerar sig i församlingen. Och det är väldigt kul. Men lyssna noga på de andra delarna i versen. Om någon talar ska han tala i enlighet med Guds ord. Så extremt viktigt. Det är inte bara att hoppa in i församlingen och göra någonting. Predika, ha bibelstudier, vad som helst. Utan det måste göras i enlighet med Guds ord. Det måste vara rätt, det måste vara guddrivet, andevälsignat och med, med styrka från Guds ord. Det ska vara i enlighet med Guds ord. Det pratas i många församlingar. Det görs väldigt mycket i församlingar. Men det är så mycket som inte är i enlighet med Guds ord. Tyvärr, som görs i många församlingar idag. Har någon en tjänst, ska han känna hur... Efter den kraft Gud ger. Man kan inte komma i en tjänst där man inte haft Guds välsignelse för att komma in i. Det vill säga, man har inte blivit avskyld för den tjänsten som Saulus eller Barnabas har blivit. Utan när Gud väljer oss till den tjänsten, då får vi den kraften som vi behöver för att utföra den tjänsten. Men om vi går i en tjänst, i egen maskin... I köttet Då kommer vi bara uppleva besvikelse Frustration eh, Irritation i den tjänsten Och eh, Det uttrycktes till och med i att Man behöver inte känna Att man får kramp Och jag kan säga så här Att få kramp Existerar inte När vi går i tjänsten I heligandens kraft Det finns ingen kramp det finns ingen utbrändhet. Det finns inte att gå in i väggen när vi går in i heligandens kraft. För den kraften kan riva ner alla väggar, alla murar, alla motstånd som vi möter. Men om vi hoppar in i tjänst utan att vara avskylda av heliganden för den tjänsten då har vi stora problem. Då kommer vi banga huvudet mot väggarna och uppleva frustration, desperation, depression alla möjliga sådana problem och orkar inte, ger upp efter ett tag. Vi vill inte, det här är inte roligt längre. Hur ofta ni har hört det här? Det här är inte roligt längre. Men i heligandens kraft, då finns det möjlighet. Det finns ingen som kan stoppa oss. Så det är oerhört viktigt att vi lever på det här sättet. Styrda av heliganden i våra individuella liv och i församlingen- Och då kan vi sen gå vidare. Och vi stannar här idag. Men ni kommer se varför de här verserna var så otroligt nödvändiga. För det som kommer sen, skall. Det är några situationer som är riktigt, riktigt, riktigt jobbiga. För Paulus framför allt framöver. Så utan den här bekräftelsen. Att han är avskild av heliganden för den här uppgiften Det vill säga han är rustad och utrustad av heliganden Hade han aldrig klarat av det Men i heliganden, då kommer ni se vad han gör För det blir grejer som man bara känner att Wow, jag vill också Jag vill också när man ser på det Men han visste var han var på väg Han visste vem han var bakom honom Och han visste vad han hade för uppgift När han gick iväg på den här missionsresan men vi stannar här för ikväll och så resten nästa gång om Gud är med oss. Annars tar vi det på väg till himlen. Fader, vi tackar dig och prisar dig för det här ordet. Och Jag bara älskar att du har gett oss ditt ord, Herre. En sån källa av levande vatten som permanent rinner ut, Herre. Kontinuerligt. Varenda gång vi öppnade så bara rinner ut din vishet. Din uppmuntran, din tröst för oss, din vägledning. Det finns alltid där här, och vi bara tar varje sida och så läser vi och så bara bränner det i våra hjärtan dina ord. Jag ber här i Jesu namn att du ska ge alla våra bröder och systrar här ikväll och vår församling bara kärlek för dig och för ditt ord för att kunna tjäna dig här och finna glädje i att umgås med dig så det inte ska vara något jobbigt här när vi umgås med dig utan det ska vara någonting vi längtar till. Vi vill, vi, bara, vi, vi vill, komma till dig för att ta vår lilla tid med dig i en rum Jesus och höra dina ord i våra liv, kunna prata med dig, avlasta våra hjärtan till dig, inte för att du behöver uppdateras för du vet redan allt här. men bara Det är så gott för oss att bara kunna uttrycka det vi har på vårt hjärta ibland. Och vet att du alltid hör, du alltid bryr dig, Herre. Fader, jag tackar dig för att du är en sån underbar, god och kärleksfull Gud. Det är så så fel, Herre, när många tyckte att du var en ond Gud i gamla testamentet men en god Gud i nya Herre, för du har alltid varit god. Du har aldrig varit ond Du har aldrig varit orättvist Du har aldrig gjort oss något fel Herre. Du har alltid bara gjort oss gott Alltid gjort oss gott Jag tackar dig herre Vi förtjänar inte det Vi har aldrig förtjänat Vi har varit fiender till dig herre Vi har varit döda i våra synder Och inte något intresse att komma till dig herre Och du i din nåd har väckt upp oss Och visat oss evangeliet och gett oss tro att kunna tro på dig herre. Vi har inte ens behövt framkalla den här tron själva. Du har gett oss tron och styrkan att ta emot dig. Och sen väl du oss för det herre. Du har gjort allt jobb. Du har gett Jesus att dö för oss herre. För att vi ska kunna lära känna dig och vara dina vänner för evigt herre. Ja, oh, herre, vi längtar efter att möta dig när det här tältet som vi lever i här på jorden, den här kroppen med sina svagheter och orkeslösheter här och sjukdomar som hänger kvar i våra liv Herre. Vi längtar efter den tid när den här, det här tältet, ruttna ihåliga tältet kommer bara ersättas av en underbar boning som du, Jesus, har jobbat på. Och fixa åt oss under en så lång period. Jag tackar dig för det. Och jag prisar dig för att du älskar oss. I Jesu namn. Amen.